0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O nosso convidado de hoje aqui no Café com Política é o presidente da Associação Mineira de Municípios, Prefeito Marcos Vinícius Bizarro. Prefeito, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no nosso Café com Política. É sempre bom tê-lo aqui para tratar dos assuntos importantes dos municípios mineiros. Bom dia.
1: Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Eu que agradeço estar retornando aí o programa. né? Gostaria de estar retornando num momento melhor do municipalismo, né? mas eu acredito que também está aí, vai servir para a gente tirar algumas dúvidas e mostrar algumas realidades que os municípios, não só os municípios mineiros, mas os municípios de todo o Brasil estão enfrentando nesses primeiros... Uh, primeiros não, estamos chegando aí ao final do... Do, do ano de 2023, de 2023, e o que, que existe de previsão para 2024?
0: Qual é o tamanho do problema que os municípios têm nesse momento? E a bronca, prefeito, está mais direcionada ao governo federal, dado o excesso de concentração de recursos que deveriam estar nas mãos dos municípios nesse momento, ou o governo do estado também está com alguma dificuldade específica em relação ao trato com os municípios?
1: É, a questão é que, a questão do pacto federativo, ele é muito injusto com os municípios, né? A arrecadação maior é feita na, na, na base, ela vai a nível central e ela retorna aos municípios em conta gotas, né? E a quantidade de obrigação, ano após ano, uh, os municípios têm e a falta de custeio para essas obrigações que levam a esse colapso, né? Que levam a esse colapso. Uh, a gente vem de um pós-pandemia, a gente vem de um pós-pandemia, onde muitos serviços estavam com a demanda reprimida, tanto na área da saúde e a própria educação, que o bem dizer parou aí dois anos e agora retornando aí uh, uh, todas as atividades uh, com finan um financiamento subsidiado, muito abaixo muito abaixo daquilo que realmente é, é a necessidade. né E, claro, com aquelas medidas, não vamos falar de bandeiras partidárias, mas que começou no governo passado federal e que se estendeu nesse governo com um aumento de, de, de piso, principalmente da educação, que foi dado 33%, depois mais 15%, e levou mesmo a, um, a uma dificuldade financeira, fazendo que os prefeitos, fazendo com que os prefeitos uh, tenham que fazer uma engenharia contábil para poder fechar as contas e várias atitudes, né? E uma, dos, do, uma que foi a cereja do bolo aí para a crise econômica foi aquela questão da desonoração do, do PIS com fins sobre os combustíveis e limitando a questão da cobrança dos 15% para os governos de todos os estados aí, e claro que Minas Gerais está dentro desse, desse bolo todo, que leva realmente aí já à crise enfrentada pelos municípios no dia a dia.
2: Prefeito, a gente vai falar aqui sobre, a gente vai aprofundar nesses assuntos, mas eu queria trazer aqui, já no começo, uma informação que, inclusive, nós trouxemos em O Tempo, eh, durante esta semana, o senhor falou com a nossa reportagem, que é a questão da demissão de servidores, exatamente como ah, o, mais uma etapa dessa cadeia aí do que a gente está desenvolvendo, essas crises ah, nos municípios, as crises nas prefeituras. É, o Enquanto presidente da MM Associação Mineira de Municípios, o que, que o senhor tem sentido dos prefeitos? Como que os prefeitos têm chegado até o senhor com essa questão? Porque quando a gente fala em, em mexer no bolso, é uma coisa. Quando a gente fala em demissão, a gente está falando de famílias que muitas vezes vão ficar sem ali o salário do mês. E, óbvio, isso vai impactar também na economia.
1: É, a gente vê isso com preocupação, né? Mas não existe outra fórmula mágica, né, Thalita? Uh, se não está entrando o recurso, você tem que diminuir a despesa, né? E é aquela questão, cortar na própria carne. A própria carne, o que, que é? Começa primeiro com os comissionados, depois contratação temporária, e claro que não pode chegar aos concursados, né? Uh, vai chegar um ponto que teria que diminuir o salário dos concursados, né? mas eu não, eu não vejo que vai chegar a esse ponto, esse ponto de chegar dos concursados. Né? Mas a, a Minas Gerais ele tem uma particularidade em relação ao, ao, aos demais estados, porque a gente passou uma grande crise em 2018. A gente passou uma grande crise em 2018. Então, os prefeitos meio que estão vacinados na questão de administração. E nós estamos tendo a menor, melhor safra de prefeitos que já passou uh, na administração pública de Minas Gerais. Então, a turma está muito preocupada, ela entende o que é orçamento. E no começo do ano, eu avisei os prefeitos, olha, está trocando uma gestão, a gente não sabe o que vai vir pela frente. Eu aconselho os senhores, pelo momento econômico que a gente vive, fazer um contingenciamento do orçamento no mínimo em 30%. Aqueles que escutaram e não dá aumento, não dá aumento, né? no máximo a inflação, não acima disso. Então, aquele que escutaram e estão, estão fazendo, a gente está numa situação um pouco mais confortável daqueles que não escutaram. né E a mesma coisa estou falando, nós estamos em, na construção do orçamento de 2024, eu estou falando, refaça o orçamento seu antes de mandar para a Câmara, e diminua o orçamento em relação a 2023. Porque nós não vamos ter recurso financeiro. Entende? Então a gente já está trabalhando nisso aí com os prefeitos. Mas como você diz, são famílias que estão deixando os empregos. Mas não é só isso. É serviço que está deixando de chegar na população. Esse é o mais grave. Se você está diminuindo, tirando pessoas, quer dizer que as pessoas na ponta vão ser impactadas com menos serviço, menos prestação de serviço público. Né? Isso eu acho que é o mais preocupante. Também.
0: De maneira geral, prefeito, o projeto que criou a recomposição do FPM até o fim de 2023, ele é só uma solução paliativa ou nem isso chega a ser para o cenário que se avizinha para as prefeituras e que já está no dia a dia do caixa de algumas delas?
1: É, a gente tem que entender que 80% dos municípios de Minas Gerais, eles vivem única e exclusivamente de FPM. Ponto. Nós tivemos, além da, do, 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 da baixa de FPM devido ao cenário econômico que passa o país, nós tivemos municípios que perderam FPM devido à questão do IBGE. Né? Então, isso é um problema muito grande em Minas Gerais. E tem outros municípios também, que eles não se atentaram, e a gente já está fazendo esse levantamento e mostrando para os prefeitos, por, por falta de, 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 de recurso, ele acaba, às vezes, atrasando o INSS para o governo federal. Só que depois que implantou o E-Social, o governo federal, mesmo o município não pagando o boleto no final do mês, o governo federal desconta automático do FPM. Então, por isso que tem municípios que estão falando assim, olha, mas o meu FPM diminuiu 30%, 30%. Soa, mas como que diminuiu 30% se a média foi 7%, 8%? Aí a gente vai averiguar, o contador não pagou em dia o INSS, não pagou tudo, e o governo federal automaticamente uh, uh, corta. Questão do FPM, da recomposição, é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Mas, o nosso grande problema hoje em Minas Gerais também chama ICMS e Fundeb. E por que ICMS e Fundeb? O, o Estado de Minas Gerais, com aquele pacto que fez em, parcelar, em tabelar 15% os combustíveis, 25% disso aí era destinado aos, aos municípios de Minas Gerais. Então a gente perdeu quase 10% desse valor sem contar o Fundeb, que 80% da composição dele vem do ICMS. Então, é uma crise em cascata que a gente está temendo, está temendo que ela chega uh, forte mesmo em maio do ano que vem, podendo levar em colapso os municípios, aqueles que não se atentarem, e não tomar as providências agora. Uh,
2: prefeito, a gente tem uh, uma expectativa de algum tipo de conversa de melhora de poder apresentar alguma solução para o governo federal
1: problema econômico né, Valeu? problema econômico que o país vem vivendo e o governo federal não se atentou nisso ele tem que diminuir o custo da máquina pública e ele não pode jogar o custo da máquina pública aumentando impostos para o cidadão, que essa é uma das, da, das teorias que eu vi a ministra do Planejamento falando, que, que teria que aumentar mais as receitas. Só que o cidadão, ele não está aguentando mais pagar uh, impostos. Tanto é que a gente vê o um nível de desemprego aumentando e fechando empresas uh, uh, no país. Então, a gente tem que tomar... É um momento delicado que o país tem que estar tá, tá vivendo, onde que eu vejo que deveria estar freando a máquina pública, freando a máquina pública. E o Governo Federal está numa situação muito difícil. Vocês viram que na PEC 136, que é essa da recomposição do FPM e também CMS uh, colocaram uh, junto na PEC permitindo que o Governo Federal não seja penalizado por não atingir o mínimo constitucional em gastos de saúde. O que quer dizer isso? Se o Governo Federal está desobrigado a aplicar o mínimo constitucional em saúde, menos recurso financeiro vai chegar na ponta, porque o governo federal não, 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 não executa serviço de saúde, quem executa são os municípios. Então, o que vai acontecer? Menos repasse vai vir para a saúde, mais vai se agravar a crise na, na, na questão aí do dia a dia, do atendimento à população. É né? muito perigoso as atitudes que estão tendo uh, em Brasília. Nossa grande, nosso grande trunfo dos prefeitos foi a aprovação da PEC 122, que vira 128. Um trabalho muito bem feito da MN, em articulação com toda a nossa bancada federal, que votou em diferente bandeira partidária massivamente no projeto, no projeto, que é aquele projeto que não permite criar novas despesas sem apontar a fonte de receita. Então, isso que está fazendo um pouco os municípios dar uma sobrevivida aí, porque senão a coisa estaria muito pior. ali. Tá?
0: Mas deixa eu lhe perguntar, prefeito. Esses mesmos parlamentares eh, elogiados pelo senhor agora na bancada e que tiveram essa visão de perceber que não dá para sair criando despesas e jogando-as no colo dos municípios como se não houvesse amanhã e como se houvesse um buraco sem fundo nos caixas, estão dispostos a discutir algo que mude a maneira como o Pacto Federativo é feito, porque ele me parece ser crucial para colocar as coisas num eixo diferente. Os municípios têm aumentado, ano a ano, por projetos que o senhor mencionou, piso salarial dos professores, piso da enfermagem e outros que vão ser inevitavelmente incorporados, mas não parece haver por parte do governo federal a mesma compreensão de que precisa repartir o bolo melhor do que está sendo feito hoje.
1: Guilherme, queria pedir desculpa aí a você, que eu falei dos parlamentares, mas foi da gestão passada, né? Okay. Que agora entrou novos parlamentares, 50% é novo. Então a gente está convencendo esses parlamentares e apresentando para eles a PEC 128, porque eles já estavam querendo criar mais pisos lá. E claro que, infelizmente, isso a gente não pode negar que está havendo um troca-troca. Você vê que a gente, a gente, na pressão, na pressão, emendas que estavam parado aí há quase um ano com a nossa ida Brasília na última semana foi liberado então o que que tem aí alguma coisa houve aí com o governo federal com os parlamentares e infelizmente o pacto federativo cada vez ele vai ficando mais para trás né então então eu mas a gente a gente tá trabalhando tá que a gente tá trabalhando tá sensibilizando tá mostrando que olha, não tem jeito mais, não tem como os municípios arcar com essa, com essa despesa toda. E um dos grandes problemas que o governo federal ele se envolveu foi nesse piso da enfermagem. O governo federal não tem esses 8 bilhões de reais, cara. Ele não tem esses 8 bilhões de reais. Então a situação do orçamento para o governo federal também para 2024 ela vai ficar complicada, complicada mesmo, e vai ter uma revolta com certeza dessa turma da saúde, né? e, e, e o STF deixou bem claro, só é para pagar os municípios aquilo que a gente receber, tanto é que o dinheiro está vindo Guilherme, carimbado, o dinheiro vem lá CPF tal pertencente a fulano de tal, Entendeu? Uhum. Então, justamente, não vem mais num bolo geral e a gente distribuir, ele já vem endereçado para a pessoa que tem que receber, tirando essa responsabilidade aí do colo dos municípios.
0: O senhor já falou de maio do ano que vem como uma espécie de marco onde pode-se começar talvez a principal crise ligada aos municípios nos últimos anos. Eu quero lhe fazer uma pergunta que ela tem um componente político. O vê a possibilidade de que menos prefeitos queiram concorrer exatamente por olhar pelo cenário econômico e dizer eu não vou querer sentar na cadeira de prefeito com tantas dificuldades assim que se avizinham?
1: É, eu, eu acredito que sim. Nós, nós aqui em Minas Gerais, uh, uma, em torno dos 50%, a gente é sucessão. Então a gente já veio de uma reeleição, né? Nós já estamos aí com, 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 com vacinado da crise de 2018... Então, acho que, que, que agora, mas eu acredito no que você está falando, sim. Porque administrar sem recurso financeiro é, é muito ruim, porque o cidadão não bate lá na, 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 no Palácio do Planalto, ele não bate na casa do governador Zema, ele bate na porta do, da prefeitura, ele bate na porta da prefeitura. E o, o, o um problema maior ainda se chama a judicialização, que é um dos grandes problemas hoje dos municípios entendeu cada vez mais cada vez mais os municípios estão sendo judicializado por problema que não é deles, porque não é deles. e o judiciário na hora de, 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 de executar os municípios eles usam como defesa Guilherme a questão do Pacto Federativo é responsabilidade dos três entes mas o único que ele judicializa é os municípios ele não tem coragem não tem efetividade para cobrar o, 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 o Governo do Estado e muito menos a União, muito menos a União, entendeu? Mal, mal o Governo do Estado reparte alguma coisa na saúde, alguma coisa na saúde, a União nem isso, a União nem isso, a União fica exime de tudo, entendeu? Então eu vejo isso preocupante, preocupante tendo em vista o amadurecimento que nós temos hoje do gestor público. Hoje gestor público Uh, uh, nos municípios, não é aquele gestor público do passado, de tapinha nas costas, de, ele, de, de eleger, por causa de grupo político, não, eles estão preocupados em fazer gestão pública, em gestão pública, por isso que nós estamos aí, hoje, com uma administração a nível de Minas Gerais uh, muito melhor do que nós pegamos em 2016.
2: O Guilherme fez a pergunta pensando aí na questão política, eu vou continuar nessa, nesse sentido, prefeito, é, eu quero perguntar ao senhor a seguinte questão. Como que aquelas pessoas que vão entrar no cargo de prefeito ou aqueles que vão renovar o cargo de prefeito vão encontrar essas prefeituras se nada for feito? E qual o impacto para os próximos cinco anos pensando aí na nova gestão que entra a partir de 2025?
1: Olha, eu acredito que quem vai entrar vai pegar uma realidade totalmente diferente que nós pegamos em 2021 que é quando nós começamos o segundo mandato onde a economia estava galopante nós não precisávamos ir a Brasília atrás de recurso financeiro os recursos chegavam aqui no município a gente conseguia executar o orçamento planejado planejado inclusive com superávit inclusive superávit agora quem for entrar quem for entrar Uh, ele vai ter que trabalhar muito com, com uh, gestão mesmo e com planejamento orçamentário. Lembrando, lembrando, o que, que o governo federal está preparando, preparando para endividar mais os municípios. Esse famoso PAC. Esse famoso PAC 80% dele não é o Orçamento Geral da União. O que, que é o Orçamento Geral da União? é 0,800, você não precisa pagar, o que o governo federal está preparando para os municípios no momento de crise, onde os municípios estão com a corda no pescoço, são empréstimos bancários e com juros altos, com juros altos, não praticado às vezes no, no, no mercado comum, entendeu? É o que eles estão trazendo no momento de desespero, onde o prefeito está indo para uma reeleição ou para uma sucessão, vai estar com a corda no pescoço, com a corda no pescoço. E claro, que sempre no período eleitoral, ele quer diferente não? que está tá saindo do mandato, ou está indo para uma eleição, ele quer fazer, não é compra de voto, não não é compra de voto, mas é que estava esperando, porque já veio passou, passou pandemia, ele já vinha arrumando o caixa, vinha preparando tudo, só que chegou essa crise aí, ele está tendo que usar todas as economias, aí vai aparecer na porta da casa dele um, um representante da Caixa Econômica Federal e dizer que, está aqui prefeito, você tem 5 milhões de reais de crédito, com uma carência de 24 meses para você começar a pagar a primeira prestação, sem burocracia nenhuma, com, com garantia de FPM. Aí, infelizmente, infelizmente alguns prefeitos vão entrar nessa, nesse encantamento da serpente e vão deixar ainda os municípios mais endividados para quem che vai chegar, ou até mesmo ele que vai para uma reeleição.
0: Os modelos que estão colocados nesse novo PAC que o senhor mencionou, são trazidos até agora com uma espécie de abraço mais forte às parcerias público-privadas. Da leitura que o senhor faz sobre esse novo PAC, isso ajuda a melhorar esse cenário de dificuldade e o um cenário ruim que o senhor apontou para o PAC ou não faz muita diferença para aquilo que vai acontecer na ponta na prefeitura?
1: Como que o governo federal está anunciando um PAC que vai chegar em dois anos em um trilhão de, 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 de reais? Algo está muito estranho. Então, que que o que, que o governo federal quer fazer? Ele quer resolver a crise financeira dele fazendo empréstimos bancários para os municípios. Para os municípios. E, claro, alguma coisa é na iniciativa pública e privada que é as concessões, que é as concessões aí das BR, que ele, quer, que ele quer fazer, entendeu? Então, ele vai fazer, eu acredito que do dinheiro do PAC, ele vai investir aí 20 bilhões, 30 bilhões para... Maquiar, dar uma maquiada em né, algumas BRs para poder fazer as concessões, para tirar da responsabilidade dele. Mas para os municípios, o que está que sobrando do pacto são empréstimos bancários para o município uh, se endividar mais ainda e ficar refém da União.
0: Prefeito de Coronel Fabriciano, presidente da Associação Mineira de Municípios Marcos Vinícius Bizarro, muito obrigado mais uma vez por nos atender e ajudar a esclarecer a situação dos municípios mineiros aqui no Café com Política.
1: Eu que agradeço a você, Guilherme, a Thalita, e obrigado mais uma vez aí por estar participando aí do, do, do programa.
2: Obrigada, prefeito.
1: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.